0: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal do YouTube, para mais uma live nossa sobre o programa de gerenciamento de riscos da nova NR1. Nós estamos aqui hoje utilizando a estrutura da Preseg para fazer esse treinamento com vocês, essa live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse programa que assola a vida de muitos aí, mas que nós temos que estar preparados para a virada de chave aí, né? Para a falência, como diz alguns do nosso PPRA, né? E para o início da, da nova era de segurança do trabalho no programa de gerenciamento de risco. É um programa que ele traz uma dinâmica um pouco melhor do que o PPRA, né? ele traz ferramentas é, mais intuitivas, ele traz é, soluções mais intuitivas para que a gente possa ter uma melhor gestão na área de segurança, saúde e trabalho, porque nós ainda temos muito acidente de trabalho, nós ainda temos muitas mortes nos ambientes de trabalho no Brasil, e nós precisamos melhorar isso. Quem vai melhorar isso somos nós, somos profissionais da área de segurança do trabalho, e é claro que essas normas regulamentadoras, elas vêm nos ajudar para que também, através das exigências governamentais, as empresas possam cumprir essa questão de prevenção na nossa área, né? Então, o PGR ele vem sendo discutido pelas comissões tripartite, né? Desde o ano de 2020 e agora nós vamos falar um pouquinho sobre sobre esse histórico aí. Vamos receber o nosso amigo Marcos Jorge aí em nossa sala. Mas seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Boa noite. Queria queria falar sobre prevenção, prevenção. finalmente. Ainda faltam alguns alguns meses. No dia 2 de agosto, nós viraremos a chave de um programa que tinha uns três tipologias de riscos, físicos, químicos e biológicos, cinco tipologias. De riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. Então, todos os riscos ocupacionais é originados das atividades laborais. Então, muito obrigado pela oportunidade de trocar informações, trocar, trocar aprendizados. Como você mencionou, façam as perguntas, aquelas que, que nós é, tivermos dúvidas ou ou responde para ou onde pode responder anteriormente? Como o professor Marcos Jorge mencionou,
0: o ano passado nós tivemos essa portaria publicada em março, né, de 2020, dando um prazo aí para as empresas se adaptarem de um ano, né, que seria agora em março de 2021 para tudo começar, né? E e agora em 2021 houve uma manifestação da comissão tripartite, um adiamento dessa, desses textos, né, dessas normas que foram alteradas, e é, a NR1 também foi alterada para início de vigência no dia 2 de agosto agora de 2021. Então, nós ainda temos aí um pouquinho mais de fôlego. né? Uma das perguntas que as pessoas me fazem muito, Marcos, Fabrício, quanto tempo eu tenho para abandonar o PPRA e para que o meu PGR comece a ser feito. Amigos, o tempo que vocês têm é de agora, de hoje, dia 17 de 3 de 2021, até o dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, você arquiva o seu PPRA e qualquer fiscalização, auditoria ou procedimento, seja ele qual for na sua empresa, já deve seguir o PGR. Então, por quê? Porque o texto da NR9 também muda na mesma data, e a NR9 não vai ser mais o PPRA, vai ser uma norma apenas para instrução de medições ambientais. Então, no dia 2 de agosto, não vai existir mais a NR9 do PPRA, ela acabou, vai ser a nova legislação. E tem pessoas, Marcos, que ainda estão pensando que depois do dia 2 de agosto, ainda vai ter um prazo para elaborar o PGR, então, vocês profissionais que estão aqui, eu quero dizer para vocês, não se auto-enganem com essa informação. No dia 2, o seu PGR tem que estar pronto à disposição dos agentes fiscalizadores do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, dos auditores que vão editar suas empresas aí, no futuro, você precisa estar com ele já pronto. Então, nós precisamos agir e já acostumar as empresas a trabalhar com o PGR porque o PGR ele é um pouco mais complexo do que, é, eu costumo dizer, do que o programa que se tornou estático, né? que não deveria ser estático, ele deveria ser um programa também de gestão, mas ele se tornou um programa de gaveta estático no Brasil, que é o programa de prevenção de riscos ambientais. Então, o PGR ele veio para dar uma renovada, um fôlego melhor para a nossa área, aí, para que seja um programa que ele esteja em constante movimento. E é por isso que é solicitado dentro do PGR o plano de ação no qual nós vamos falar um pouquinho aqui também. Marco Jorge, eu abro a palavra aí para você. tá Você fica à vontade para falar, é, passar um pouco do conhecimento que você tem. Né? Antes de nós terminarmos essa parte com você, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o PGR Smart, para o nosso público saber... Que existe uma solução que pode ajudá-los a ter uma praticidade
1: maior na elaboração. Ah, muito obrigado pelo espaço. O Fabrício, em 1999, com uma oportunidade numa grande empresa, numa grande corporação, e fiquei até 2018, né? justamente porque conhecia o sistema de gestão da é que loucura. Em 1989, isso quer dizer que antes de 99 eu trabalhava numa organização americana chamada White Martins, que ela tinha um sistema de gestão. E eu só fui contratado por essa outra organização porque conhecia o sistema de gestão. Porque eles estavam implantando um sistema de gestão da DNV, aqueles com um elementos. Então o sistema da DNV é, tinha 30 elementos, e aí o dado ponto que tinha 33 elementos, eles acabaram escolhendo essa corporação que eu trabalhei o da DNV com 20 elementos. Então, o primeiro, o primeiro é, dar uma dica para os colegas, a primeira a primeira virada de chave seria a gente começar a estudar o que é um sistema de gestão, estudar o que são práticas sistêmicas né, é, em torno de, de DCA, que é a ferramenta mais famosa. né? E, e, e eu trabalhei nos meus primeiros 10 anos implantando um sistema de gestão. Só nos últimos 10 anos que eu trabalhei com higiene operacional. Então, o meu desafio nos últimos 10 anos, depois de conhecer o sistema de gestão, que foi melhorar o PPRA. Então, depois de 10 anos com o sistema pronto, a gente precisa ter um, um viés diferente para trabalhar com três tipologias de riscos. Os riscos físicos, químicos e biológicos. Então, foi aí que eu foi aí que foi, fui motivado da higiene ocupacional, me certificar como higienista ocupacional certificado. Ah, e qual é a diferença de um certificado ou não? A diferença é que o certificado, ele passou por uma prova. Será que o seu conhecimento, é, passando por uma prova, você consegue me, me dar um indicador que você tem conhecimento mais que 70% de higiene ocupacional? Então, a prova você é uma prova, uma certificação. Então eu sou certificado desde 2010 pela BHO, né? E logo mesmo nesse mesmo instante eu estava saindo de um mestrado em que em sistema de gestão. Eu acabei de fazer um, um acabei de fazer um artigo escrevendo isso com colegas, né? Então dez anos atrás eu fiz um mestrado em sistema de gestão na unidade federal fluminense. E será que eu pensei que em 2021 eu ia voltar a trabalhar com o sistema de gestão? Então, não foi porque talvez eu estava pensando assim, se eu entender o quinto sistema de gestão, eu vou sobressair. Então, por isso que eu fui atrás do mestrado. Então, talvez atrás do doutorado que eu vou agora é criar um método num doutorado, já que doutorado é uma coisa inédita nova, eu vou me sobressair novamente. E não tem idade para isso. Então, todos os colegas técnicos agora que estão nos ouvindo, eles vão ter que de alguma forma, estudar, estude a 45.001 primeiro, estude sistema de gestão, muita coisa na internet. Então, não precisa pagar, não tem grana, pega aí, de sistema de gestão na internet, dá 45.001, estude sistema de gestão. Por quê? Porque todo colega pensionista, agora no futuro próximo, vai ter que conhecer sistema de gestão. Porque isso vai ser a pergunta-chave da entrevista, quem faz entrevista para o emprego novo não é assim. Você conhece o PPA? Então vai ser assim agora. Você conhece o PGR? Você sabe elaborar o PGR? E você vai ter que responder se você sabe elaborar o PGR. Então tem o Fabrício com a Preseg, que tem total conhecimento, está tá? está estudando, tá, tá estudando. Tem eu e tem outros colegas. Então para ajudar os profissionais de saúde e segurança, porque eu sei que um sistema de gestão a gente vai ter que se dedicar e perder um certo tempo. Imagina que um certo tempo, há ah, uma semana eu consigo fazer numa uma fábrica pequena Só que uma semana, eu só tenho quatro, cinco, quatro ou cinco semanas no mês. Então, o um Brasil desse tamanho, eu só consigo estar em quatro lugares no mês, em um mês. Então, eu fiz o pr Smart pra todos para todos os meus parceiros, todos os parceiros de prevenção a gente não precisar acompanhar o histórico por 20 anos no... e nem no Excel. Então, o PGR e Smart, eles são dois formulários obrigatórios e um formulário para o trabalhador para aquelas empresas que têm maturidade o trabalhador responder alguns, alguns, algumas questões, é? algumas feridas, né? falar das feridas. Né? E mais obrigatórios são dois. Um que a engenharia de segurança vai ajudar e um que você vai, a campo, aplicar depois um aplicativo web, para você fugir do Word e fugir do Excel. Então, é muito simples, eu agradeço o espaço para o Fabrício, então é contato@pgrsmart.com.br. Contato@pgrsmart.com.br. Não fiz sozinho, porque não sou o dono da verdade. Então, pedi ajuda, Me conhece aí de São Paulo, Robson L da Fundação, foi diretor técnico da Fundação, e ele Ótimo, foi meu, gostar, meu orientador, não. que foi meu orientador do mestrado. né? Então, eu pedi ajuda ao Robson Spinelli, Robson, me ajuda a ver essa higiene operacional que eu eu desenvolvi, adaptada da AIA. Pedi ajuda meu ex-gerente, que ficou 20 anos ao meu lado, eu que ele tinha capacidade de me ajudar a melhorar uma matriz por 5% de riscos de acidente e pedir ajuda a tantos outros colegas, por eu entender que eu não não conheço tudo e ninguém tem que conhecer tudo e saber tudo. a gente tem que ter humildade de perguntar. E sempre eu pergunto. né? Do PGR, né,
0: das novidades que ele traz para o nosso mercado, porque, assim, uma das coisas que nós estávamos falando esses dias com algumas empresas é o seguinte, todas as normas regulamentadoras, agora elas estão sendo criadas de uma maneira que elas conversem entre si, né? nós já tivemos algumas manifestações de mudança na esfera trabalhista e previdenciária para que todas essas normas sigam o mesmo parâmetro, né? nós tivemos agora é, o decreto 3048 sendo editado, considerando a proteção individual como agente eficaz, né? como uma ação eficaz para neutralizar a aposentadoria especial, assim como era também, já do lado trabalhista, lá na NR15, né? quando você neutraliza o efeito, você não, não faz com que o funcionário perceba o adicional de insalubridade, então nós estamos, estamos tendo uma conversa entre a legislação, se tratando ainda é, também de NR1, o, o, o PGR ele começa a nos trazer para que a gente possa trabalhar com um sistema de gestão integrado. Né? Então, uma coisa que o, que o Marco Jorge falou aqui agora, e eu vejo muitos colegas nos grupos aí falando olha eu fui fazer entrevista no lugar tal e me perguntaram se eu tenho o curso de, da 45.001 né se eu já trabalhei com sistema de gestão porque assim nós estamos passando por uma uma, uma uma entrando na era da informatização né que a a segurança do trabalho sempre foi tudo em papel né em papel recibo contra recibo então nós estamos entrando agora é, em junho do E-Social já, com essa informatização, né? que quem não tiver esse preparo de, gesto- de sistema de gestão, quem não tiver esse preparo informático para atender as empresas na parte de E-Social, né? vai ficar para trás. E também entramos agora, com, em agosto, com o PGR, que também já nos faz trabalhar com ferramentas de gestão. Né? E não ser um trabalho tão estático como eu falei é, há pouco, como o PPRA tem se tornado um, um programa obsoleto, né? Que às vezes, você chega na empresa, você elaborou o ano passado um PPRA, chega na empresa, no ano que vem ninguém nem acha mais ele, porque não sabe onde está, né? Então, ele se tornou um programa, infelizmente, um programa de gaveta em muitas empresas no, no país, né? E o PGR, ele vem para mudar um pouco esse quadro, tá? Então, essa introdução no próximo slide aqui que eu vou passar para vocês aqui no próximo slide, eu vou passar para vocês essa introdução que nós falamos sobre a norma, né? Então, a a introdução e a mudança da norma da NR9 para a NR1. Então, como eu falei lá no início, e o professor Marcos pode pode também repetir aqui e confirmar isso conosco, vocês precisam começar a fazer, agora vocês precisam começar a enquadrar e começar a se acostumar a trabalhar já com com o PGR, com o Programa de Gerenciamento de Risco, agora no dia 2 de agosto tem que estar pronto a gente vai ter que já né, estar atuando com ele, né? então nós vamos falar um pouco sobre esse esse histórico nós já até demos uma introdução aqui vamos falar sobre os principais perigos e riscos, né, que aí é um tópico que o Marcos vai, vai nos apoiar bastante e o que deve compor um PGR, né? Eu estou eu agora anunciando para vocês aqui que agora à tarde, né, é uma grande profissional da área de ergonomia, nós estivemos conversando sobre os trabalhos que nós estamos fazendo aí na área de gestão, né, e ela se propôs a estar conosco aqui, eu divulguei até no nosso canal lá do Instagram, né, que teria uma surpresa, então hoje nós vamos receber aqui na nossa sala também, nesse momento, a Daiane Canan, que é uma profissional da área de Educação Física, pós-graduanda em Ergonomia pelo SENAC, e que ela também vai nos auxiliar aqui. Seja muito bem-vinda, Daiane. Tudo bem?
2: Boa noite. Ela vai
0: falar um pouco sobre Ergonomia também aqui durante a nossa live.
2: Boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Segundo, quero parabenizar o pessoal por estar presente aqui, buscando conhecimento. Isso prova que está tudo acontecendo, que é sério. O PGR está entrando aí. Tem muitos profissionais que estão correndo contra o tempo, né? Para distinguir o que é, o que faz, como faz. Então, aproveita ao máximo essa aula de hoje cheia de conhecimento. E eu vou contribuir um pouquinho com questões ergonômicas, abordando, fazendo uma abordagem de forma global para que eu também consiga contribuir com vocês.
0: Bacana. Então, assim, é, como nós estávamos falando aqui no nosso primeiro tópico, né, seja muito bem-vinda, Daiane, obrigado, tá, pela sua presença, tá, e nós vamos começar aí a falar um pouquinho sobre a estrutura e como que ocorreu essa mudança na legislação. Então, nós tivemos aí a portaria 6730 em 2020, como eu já citei, né, que instituiu a alteração da NR1 inicialmente em 12 de 3 de 2021, né, ele deu um, um ano, para que começasse essa portaria entrar em vigor, tá? Aí, já em 2021, nós tivemos a portaria 1295, em 2 de fevereiro de 2021, que prorrogou esse início da vigência dos novos textos das normas regulamentadoras, tanto a 1 quanto a 7, né? A NR1 que nós estamos falando aqui, o PGR, a 7, a 9 e a 18. Então, foram todas prorrogadas para o dia 2 de agosto. E é com base nesse texto e nessa legislação que eu digo para vocês que no dia 2 de agosto, no dia 1 de agosto, o PPRA que vocês têm na sua empresa já não vale mais. Vocês vão arquivar ele, vão colocar eles lá no histórico do funcionário, no histórico da sua empresa, e a partir do dia 2, vocês começam a utilizar o PGR. Não é para começar a fazer o PGR é, no dia 2. No dia 2, ele precisa estar pronto e já começar a ser utilizado, ok? Ok? Bom, o PGR, ele traz, é, dentro do, do PGR, ele traz uma estrutura totalmente diferenciada, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que todos falam dele, né, do GRO. Então, na realidade, além de você reconhecer todos os riscos, e aí eu volto a lembrar o que o, o, que o professor Marcos disse aqui para nós, né, antigamente, né, aí vamos falar, e até o dia 1 de agosto, nós utilizávamos a classificação de três grupos de riscos e agentes ambientais, que eram físicos, químicos e biológicos, né? Agora, nós temos aí os fatores ergonômicos, os agentes né, ambientais ergonômicos, por isso que eu trouxe hoje aqui a Daiane, e nós temos aí também os riscos de acidente, que vão compor a matriz de risco do nosso gerenciamento de risco ocupacional. Então, dentro da NR1, você vai abranger todos esses riscos, tá? E eu quero destacar aqui para vocês que a NR1 deixa claro que o que você tiver que tratar de caracterização, de insalubridade, né, de agentes insalubres ou perigosos, você vai continuar utilizando a NR15 e a NR16, né? Porque nós sabemos que existem bastante profissionais que gostam de incorporar tudo num, num programa só, Né? Hoje em dia você vê laudos chamados de LTIIP, que é laudo técnico de insalubridade e periculosidade, tudo junto. Então, a a própria NR1, ela diz que para fins de caracterização de insalubridade ou atividades perigosas, você vai continuar utilizando os critérios da NR15. Então, nós temos que fazer essa diferenciação e colocar somente aquilo que o PGR pede para que seja colocado dentro do programa, para que a gente possa analisar e conseguir fazer o gerenciamento. Não é só levantamento de risco. Não é só antecipação, reconhecimento e avaliação. O que o PGR nos solicita é também o gerenciamento, tá? E esse gerenciamento, ele vai ser feito através do inventário de risco que que vocês fizerem na empresa, né? E aí, assim, dentro desse, desse inventário de risco, você vai contemplar essas, esses cinco grupos de agentes ambientais no qual aí eu gostaria que o professor Jorge falasse um pouco sobre esses cinco grupos, o que ele tem o que ele tem tido aí, por exemplo de, de experiências reconhecendo o risco, porque assim antigamente, né, hoje em dia ainda, até o dia 1 de agosto se eu vejo um trabalhador exposto a uma máquina sem proteção eu não coloco isso no PPRA né, agora a partir do dia de quando eu começar a elaborar o meu programa de gerenciamento de risco, eu já vou ter que colocar isso né, dentro do meu inventário de riscos ocupacionais. O que, que você tem visto aí, é, Marcos, sobre, sobre essa questão da identificação de, dessa amplitude de riscos? Né? O que, que você tem visto no mercado e, e o que você pensa disso, até para que a gente possa compartilhar com os nossos alunos aqui?
1: Na verdade, é uma ótima na verdade, o, o, o pior é que a gente vai ter que pensar um pouco diferente, Fabrício. Eu não vou colocar que a máquina não tem proteção. Na verdade, o PSV que ele pede para você listar as medidas de prevenção implementadas. E aquilo que está implementado, eu vou ter que levar para plano de ação. Falar, opa, falta uma proteção. Então, no plano de ação, eu vou mencionar que falta uma proteção. No plano de ação, vou mencionar que falta ainda um, um, um sensor de segurança, um sensor de presença, uma cortina de luz. Ah, no plano de ação, falta ver que eu não apreciei o risco, eu vou ter que usar uma técnica de apresentação de risco, porque esse item está na legislação. Então, é um pouco diferente, a gente vai ter que ter conhecimento do que eu consegui implantar ao longo do tempo, o que eu consegui implementar, e ainda há um e ainda um pouquinho, um pouco além, que eu consegui implementar de forma eficaz. Pois, infelizmente, às vezes a gente escreve, existe a regra, existe o procedimento, existe o protocolo, e a gente não consegue colocar em prática, não consegue implementar. A gente implantou, mas não implementou. Eu cheguei a escrever e validar, mas não consegui rodar o PDCA. Por isso, o verbo que veio no PGE é o verbo implementar e não implantar. Então, o que eu vejo é que o colega, o técnico de segurança, o profissional de saúde e segurança, e a gente está com uma, uma especialista em ergonomia, a Daiane, é Daiane Boni. É Daiane. Daiane, né, a gente
2: está
1: com uma especialista em em ergonomia, e vai ser tão importante essa questão, que como, por exemplo, eu não sou especialista em ergonomia. Eu, nesse momento, estou, eu voltei de São Paulo hoje, a gente está fazendo R numa empresa automotiva. E eu não estou tocando na tipologia ergonomia. Porque na tipologia ergonomia, depois que eu já inventarei qual é a atividade, qual é o processo, como se caracteriza essa atividade, como se caracteriza esse ambiente, quem vai depois de mim ver a tipologia, a ergonomia, é a profissional que eu trabalho com ela. É a Daiane da Viseg, é é a minha Daiane que vai depois. né? Então, ela não vai junto comigo porque eu vou com dois viés, eu vou com viés de higiene e com viés de de riscos mecânicos de acidente. Mas eu deixo tudo pronto para ela encontrar o fator de risco ergonômico, o, fator, o perigo ergonômico, o fator de risco e o risco ergonômico e dá a saída dela, e dá o fazer o trabalho dela, executar o trabalho dela, que pode ir direto, dependendo do contrato, de uma análise ergonômica do trabalho, ou apenas um mapa de classificação, quem vem na frente e vem atrás da tipologia eh, ergonômica. Então, o Fabrício, a pergunta é pertinente para fugir o que a gente vai precisar é conhecer bem o que eu já consegui implementar. E se for um cliente, o que esse cliente já conseguiu implementar. Só que conseguiu implementar de forma eficaz, que consiga reduzir a probabilidade e a severidade do acidente, que é o que pede o PGR, porque eu devo avaliar e classificar, avaliar e entender o atual quantos acidentes, o que ele já conseguiu fazer, o que está eficaz, o treinamento, qual comportamento, qual aderência da lei, fiz uma avaliação. E depois eu vou para uma classificação. Né? Então, vai depender muito de quantos itens eu encontrei que foram implementados com eficácia. Porque aqueles que foram implementados, infelizmente, a probabilidade vai ser maior de ocorrer um evento, e aí, às vezes, a severidade, dependendo da tipologia do, do, do perigo e do risco, pode ser uma severidade alta. E o plano de ação também vai ficar recheado. Então, quanto mais eu vou, quanto mais conhecimento eu tenho, a aderência do que eu estou vendo da lei ou das medidas de prevenção, mais vai ser mais fácil eu conseguir. elaborar o meu inventário não tem nada de de dificuldade eu vou escrever qual é o processo o que que eu estou vendo ali qual é o processo, quem está dentro daquele processo quem toca o processo faz o processo acontecer e depois qual é o ambiente é restrito, é em altura, é confinado qual é o o ambiente é a quente, é a frio é pesado não é pesado, tem muito movimento não tem muito movimento É, é repetitivo é muito frequente, etc. Né? E aí, depois vem a avaliação, e essa avaliação eu dependo de alguns itens, que são os itens que já já estão na norma, como o perfil de exposição, quando ele fala de higiene, quando o, 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 a parte de ergonomia, que ele vai perguntar assim, alguém fez uma análise ergonômica, para eu poder entender qual é a probabilidade de ter um problema com a tipologia ergonômica, né? e, por fim, Classificar e chegar a uma conclusão: se esse risco é aceito, baseado numa matriz ou em uma ferramenta. Então a gente vai ter que conhecer também onde estão essas ferramentas. Estão na série 30 mil da ISO. E comprar, encontrar na internet, pedir alguém, não sei. A gente vai precisar de 31 mil 10, para quem não sabe. né Então são N ferramentas que estão na ISO 31 mil 10. E assim classificar esse risco ver se esse risco é aceito pela corporação. Pode ser a minha corporação, que ela compreste consultoria, se esse risco é aceito ou não, através de uma matriz, e também até pela sociedade. que é muito provável que a sociedade não tolere alguém trabalhando 10 metros de altura sem um centro de segurança. Né? Então, é, é, que a sociedade não tolere atravessar uma rua sem um, uma passagem segura. E assim, então não tem dificuldade, tem treino. Nós vamos ter que ser treinados para montar um bom inventário. E treinado da linha A a F. Só isso. Eu vou ter que um treino do que pede no A, do que pede no B, como eu encontro o que pede no C como eu encontro o que pede no E, no E e no F. Aquilo que a gente não tem domínio, ter humildade de pedir ajuda. Como no meu caso, eu peço ajuda a ergonomista que trabalha comigo. Por mais que eu fiz uma matriz... Também. Eu fiz uma matriz para encontrar... Eu fiz uma matriz para encontrar a classe do risco, como ele está classificado, e não para fazer uma análise de ergonômica do trabalho. Isso a gente não vai conseguir fugir nunca. A gente vai ter que fazer um estudo mais aprofundado. Tá? Então, eu acho que era é, esse cenário que a gente vai ter que se situar, entendeu, Fabrício? Não é difícil mas é um treino que a gente vai ter que ter. Como eu consigo escrever um processo? Como é que eu consigo escrever? É perguntando, é entendendo, é através de um fluxo? É perguntando à empresa se ela tem um fluxo do processo? Qual é o insumo que entra? Qual é a temperatura? O que desmancha no meio do caminho? O que, que por no meio do caminho? E o que que tem no um final na embalagem? Né? E depois, como é que é o ambiente? Então, como é que é o ambiente? É claro, é escuro, é iluminado? Né? É, tem ferramentas para isso é nesse momento que eu deixo para a colega de ergonomia ver o luxo para a colega de ergonomia ver a temperatura né? então, aí depois, como é que se caracteriza as atividades? se caracterizam as atividades frequente, não frequente manual, não manual automática semiautomática com esforço excessivo, sem esforço excessivo quanta coisa a gente vai ter que deixar Bem feito o inventário, você está fazendo um inventário, está inventariando. Aí depois são os perigos que eu estou observando, a descrição dos perigos, E desses perigos, quais são as possíveis lesões que podem gerar, ou já pode colocar no antes o risco, mas para esse risco eu tenho que dar uma fonte. Qual é a fonte? A fonte é o calor, a fonte é o frio, a fonte é o esforço, a circunstância é a altura. Né? e aí depois vem, como é que eu consigo avaliar aí a avaliação é o que foi feito, como eu já mencionei antes, o que já foi feito no caminho né? e aí qual é a probabilidade a probabilidade vai depender de tudo que, tudo que ele fez de forma eficaz aí qual é a severidade a severidade e vou dar o um pulo aqui para vocês não é na probabilidade que a gente tem que se preocupar a gente tem que se preocupar com a severidade então, a probabilidade é importante, é, mas eu posso ter uma probabilidade baixa, mas se o evento ocorrer, tem um acidente fatal. Então não adianta eu preocupar com a probabilidade. Então, a preocupação maior deve ser na severidade. Então, se eu tenho uma máquina severa, capaz de mutilar, machucar o trabalhador de uma forma que ele tem um acidente fatal ou mutilação muito crítica, é na severidade que eu tenho que pensar. Eu tenho que botar uma porcina de luz, duas, três, quatro, categoria cinco, categoria dez, fazer uma regra, fazer um padrão, fazer um procedimento, amarrar o trabalhador. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Porque eu tenho que trabalhar na probabilidade, mas ter um viés muito forte, ter uma, ter, ter uma, uma força muito forte na severidade. Para severidade, deve ter o foco. Então, não adianta, eu fiz, fiz a permissão de trabalho, fiz a PR, fiz o checklist do ODAIM, mas deixo o trabalhador solto acima de 3 metros de altura, de 10 metros de altura. Ou porque quer se comportar desse jeito, ou porque não tem jeito, tem que arrumar um jeito dele de ficar amarrado, nem que eu bote vigia, um técnico de segurança vigia em cima do telhado. Por quê? Porque a severidade é muito muito crítica se ele é de 5, 6, 10 metros de altura. Eu vou abrir espaço agora para a gente retornar, já que eu eu acabei me prolongando um pouco na provocação do Fabrício, mas foi muito interessante. Vai, Fabrício, por favor. É interessante,
0: sabe por quê? Porque hoje as pessoas pensam em segurança do trabalho de uma maneira muito muito superficial. né? Por exemplo, você citou um, um fato aí que quando você identifica um risco, né, que, é, que pode ser um risco de prensagem de uma mão, que pode ser um risco de uma mutilação de, de um dedo, de um trabalhador, é, em cima de uma máquina ou equipamento, você, você vai precisar coletar dados se esse risco foi apreciado. Por quê? Porque você já está linkando o PGR a uma outra norma, a NR12, com o seu conhecimento, e que lá pede que seja feita uma apreciação de risco, né? Toda máquina e equipamento tem que ter uma apreciação de risco aonde define a categoria de segurança dessa máquina, aonde vai definir através do método HRN qual que é a probabilidade, a severidade, o dano, a lesão. Eu preciso saber se se foi feita essa apreciação de risco. Eu preciso saber se essa máquina foi desenvolvida um projeto de proteção porque, assim, é, onde esse projeto tenha é um conceito de engenharia de segurança do trabalho é, que a cortina de luz tenha redundância, seja categoria 3 ou 4, se ela é eficaz, né? Uma palavra que você usou muito bem. Se ela é eficaz, porque existem medidas de proteções, eu já vi isso em, em, muita, em muitas situações dentro de empresa, que as pessoas acham que está protegendo uma máquina com uma chapa, mas ela está aumentando a área de pressagem e não tem nenhum sensor ali, limitador. Então, é uma análise é, um pouco mais aprofundada. Então, quando você fala do PGR, né, o Marcos mesmo tem muito conhecimento na área de gênero ocupacional, né, assim é, como nós também temos esse tipo de conhecimento em máquinas e equipamentos, e aí nós trazemos os profissionais que têm um desenvolvimento melhor como a Dayane na área de ergonomia, para nos auxiliar nesse item aí, porque além dos reconhecimentos físico, químico e biológico, eu tenho que também considerar os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17, né? E é, avaliar os ambientes de trabalho, avaliar a ergonomia nos ambientes de trabalho não é tão simples, né? Não é só ver se a cadeira está correta e a mesa está correta, não. Existem vários fatores, né? Que são fatores cognitivos, psicossociais, posturais, também mobiliários influencia no dia a dia de um trabalhador, não é apenas o um mobiliário. Né? Então, é essa, esse tipo de análise superficial, eu entendo que ele vai, é, ele vai estar sumindo na nossa área, isso é muito bom, porque quanto mais aprofundado nós formos para compor o nosso PGR, nós vamos ser mais assertivos nas ações de prevenção, que eu acho que é o mais importante é, do PGR, né? que nós vamos criar esse plano de ação é, dentro desse mesmo slide que nós estamos falando aqui agora, é, nós vamos criar esse plano de ação, e esse plano de ação ele vai surtir efeito ao longo do tempo, né? porque as pessoas, quando você cria um plano de respons- de ação, uma das principais é, ferramentas que você coloca lá é a ferramenta de responsabilização, ou seja, quem está comprometido com essa ação e resolver e qual o tempo que nós temos né, para agir em cima dessa ação que foi o que aconteceu com o nosso amigo PPRA, que está ficando para trás. Ele perdeu essa essência de se ter um acompanhamento, gestão e o desenvolvimento de ações de melhoria. Né? Enquanto você trabalha com um sistema de gestão, você acaba tendo é, essa, essa preocupação do acompanhamento. E como o Marcos falou no início, é, é uma situação que toma tempo. Né? Vai tomar o nosso tempo um pouco mais mas que é necessário para cumprir
1: a NR1. Perfeito. Eu não sei se a Daiane tem alguma colocação a respeito de agonia, ou eu vou dar uma deixa para ela. né? (risos) Eu vou dar uma deixa para ela. Na semana passada, eu estava visitando, justamente para fazer um orçamento do PGR e eu pedi alguns documentos para ver o tamanho da empresa, então eu pedi o PPRA e pedi o mapa de apreciação de riscos, pedi o inventário, o prontuário da NR10 e pedi a análise ergonômica do trabalho. Então, poucos poucos elementos, né? Então, o PPRA, a apreciação de risco, o, o, o livro da NR10, o prontuário e a ergonômica do trabalho. E depois eu peguei, dei uma lida, fui lendo alguns, uma preocupação muito grande na área operacional. E depois fui à área, né, fui fazer uma visita na área. Chegando na área, eu verifiquei que os trabalhadores ficavam em pé por muito tempo, numa posição praticamente estática, por mais que eu não entenda 100% de ergonomia, mas tem a percepção de trabalhar já com os ergonomistas há algum tempo. E Mas eles esperavam a máquina, a demanda da máquina. Então, eles ficavam em pé, mas a máquina que mandava uma demanda, eles abriam a porta, tiravam o produto, embalavam e empurravam na esteira. E, então, a máquina fazia demanda e ele tinha alguns, alguns tempos, uma temporização. E eu, voltando para a sala, eu pedi a ergonômica daquele processo, porque o sinal tinha. E a colega que fez o estudo anterior pediu para criar um jeito, um mecanismo de, em vez dele puxar e empurrar, a caixa, colocamos rolos loucos, para ele não ter esforço, porque hoje é uma rampa, então a garra na rampa, ele acaba fazendo uma força mais, e pediu para colocar um banco semi-sentado, porque tinha essas oportunidades dessas demandas, desse intervalo. Né? Enquanto esperava a máquina, ele ficou parado em pé, estático, mas não tinha nada para ele se parar, sentar, etc. E num estudo anterior, um dos itens que ajudaria, de alguma forma, eu não li, eu não li a análise da toda, era o banco e o rolinho maluco, igual no aeroporto, para você empurrar e ter aquela facilidade quando tu empurra a tua mala no aeroporto. E eu, voltando, é, eu não entrei na questão, porque não fui contratado ainda, mas eu voltando para cada casa, para o escritório da eu fiquei pensando. Pô, quanto tempo o cara fica em pé e não tem nada para ele dar uma encostaria, dar uma sentada, dar um repouso, dar um refresco. E a outra coisa, a caixa, quando garra quando ele coloca a embalagem, a embalagem tem 20 quilos, quando a caixa fica fechada, pronta, né? E ele empurra, quando agarra na não ele faz uma força a mais para acabar empurrando para o colega que está no outro posto pegar e montar o pallet. E o pallet também não tem um sistema de elevação para ajudar ele sempre manter a mesma altura. E eu fiquei pensando, será que se eu trouxer a Bruna, que é a, que é a Daiane, a Daiana da Presegue, será que a Bruna vai falar que aquilo ali ajuda, que o banquinho pode ajudar e o rolinho maluco pode ajudar, ou se daquele jeito ali pode atrapalhar? Qual é a probabilidade, a probabilidade de um trabalhador longo do tempo gerar um problema por uma posição Tu pode, Existe? A probabilidade é maior do que ele se movimentar, sentar um pouquinho? Tu pode falar a respeito?
2: Claro, posso sim. É, hoje, em questão de ritmo, a gente possui dois tipos de ritmo é, em uma atividade. Uma é o ritmo imposto pela máquina e o outro é o ritmo livre, quando a, o trabalhador não precisa esperar que a máquina... esteja na atividade, né, ele pode parar um pouquinho, sentar, esperar, e tem aquele outro ritmo que não, está vindo o produto o tempo todo, ele tem que estar aí, que acaba acontecendo de movimentos repetitivos. Esse caso que você comentou, é o ritmo que ele mesmo se impõe, né? porque ele ele tem um momento que ele fica parado, que ele espera a máquina dar continuidade. Então, para esse caso, seria ideal ter um banquinho para que ele sentasse. Se fosse ao contrário, se a máquina despejasse os produtos de forma rápida, já seria inviável, porque ele iria atrasar a produção. Consequentemente, lá no gerente, no RH, ia ter algum tipo de consequência para ele. E aí, nessa questão, seria o momento de parar, analisar, ver se é possível fazer um sistema de rodízio, deixar esse colaborador o tempo que é o tempo adequado, não passar de um limite, né, que hoje a gente tem um limite que a gente pode deixar o colaborador mesmo que tenha é, movimentos repetitivos, e aí daria para fazer esse jogo. Depende muito da situação, depende muito do ritmo que ele tá, se é o ritmo livre, se é o ritmo imposto pela máquina. Mas a postura estática, sim, ao longo do tempo, tem uma probabilidade muito grande de estar tá causando alguma lesão.
1: E a e a posição estática ainda pode causar uma lesão nos membros inferiores, né? Alguma coisa... Não tem uma relação?
2: Tem, tem na questão biomecânica, até mesmo em questão sanguínea de circulação, né? Ele tem é, influência até nessa questão. Então, ele pode gerar é, riscos, não somente na questão física, mas eu gosto de ir um pouquinho mais além, porque quando você está numa postura que é inadequada, você está é, desconfortável. Isso com o passar dos dias, com o passar das semanas, dos meses, vai gerando um estresse emocional e aí vai já atingir na questão cognitiva dessa pessoa. Então, é de um fator físico que gera lesões, pode ir a fator de cognitivo, gerar em questão de estresse e depois síndrome de burnout e assim por diante.
0: Daiane, é, o que eu vejo muito hoje, que eu vejo muito hoje, a, a, aproveitando o gancho do que o Marcos falou, eu vejo até em PPRA hoje em dia, hoje mesmo eu analisando um meu um setor comercial aqui, eu vi, quando eles colocam no PPRA assim, postura sentado, né, postura em pé, né? É, e às vezes, assim naquele momento que o técnico de segurança, né, ou o engenheiro de segurança chegou ali, para fazer uma análise de um PPRA, que que às vezes é uma análise um pouco mais rápida do que uma análise ergonômica, né? Para medir o ruído, viu o trabalhador em pé e simplesmente ele coloca o risco lá de postura em pé por longos períodos, né? Ou sentada por longo período. E e isso às vezes me incomoda muito porque, assim, por trás de todos os riscos existe um conceito, né? Como você falou, existem duas formas de trabalho, que é... O, o ritmo livre, né, e o ritmo imposto pela pela máquina. E isso você traz através de estudo científico. Você traz esse conceito. Então, quando nós falamos do PGR, ah, é, no momento de você é, identificar um risco, você precisa conceituar, né, é, da onde você está tirando esse risco. E isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque às vezes é, o trabalhador não fica longos períodos sentado e não fica longos períodos em pé e isso é colocado dentro de um de, um, de uma ação, né, que vai entrar no PGR e isso vai tornar o um, vai virar uma, uma ação que deve ser tomada dentro do plano de ação. Então, por isso que eu acho que essa equipe multidisciplinar, é, né, de higienistas, engenheiros técnicos, ergonomista, ela vai começar a funcionar mais com o PGR, né? porque nós vamos precisar do auxílio de, de vocês que têm a questão mais conceituada na, né, na, na memória e aplicação de ferramentas ergonômicas que trazem os benefícios para a saúde do trabalhador, porque a intenção que eu entendo hoje, com toda essa modernização das normas regulamentadoras, é que a intenção é realmente reduzir afastamentos, reduzir acidentes, porque hoje nós temos um número de afastamentos e acidentes astronômico no país, né? Então, o o Brasil tem muito acidente de trabalho todos os anos tem muito afastamento no INSS, inclusive a grande maioria deles, eu vi hoje num post no Instagram do Mário Sobral Júnior, se vocês não conhecem, pode adicionar lá o Mário Sobral Júnior no no Instagram, falando sobre a quantidade de pessoas que se afastam por cada tipo de lesão. E as questões ergonômicas são as que mais levam ao afastamento, né? a falta do cumprimento de, de ações preventivas nessa área.
2: É Exato. Puxando um pouquinho o gancho que você falou, até na questão do PPRA, é, como profissional de segurança do trabalho eu entendo o trabalho que eles estão lá na empresa fazendo, é, eles não têm experiência na ergonomia, até porque hoje em dia informações de ergonomia é de forma muito escassa, acaba tendo um desnível muito grande. Uma pessoa fala algo relacionado a um tema, outra pessoa já fala outra e você não sabe por onde ir. Mas na questão de pontuar a postura sentada por longos períodos, é, vale muito a pena levar em consideração se a pessoa tem os, é, os acessórios ergonômicos, se está confortável para ela. Às vezes ela fica, como eu fico a, a, a tarde todo o dia todo, às vezes de manhã, à tarde, à noite, aqui no meu escritório, sentada, eu tenho todos os acessórios ergonômicos. Eu levanto para ir no banheiro, eu levanto para respirar um pouquinho, eu levanto para almoçar... Eu tenho minha pausa, então, por mais que eu esteja sentada, o dia todo não é um risco, porque eu estou confortável. Quando o, o, esse, esse profissional vai até a empresa, ver um colaborador em pé, será que esse colaborador ele fica em pé o dia todo? Ou será que naquele dia, naquela hora, ele tá em pé? E se você for, ainda digo mais, se você for perguntar para esse colaborador, que é algo que eu bato muito na tecla, na né, ergonomia, é conversar, é perguntar, é teu tete-a-tete. É tete? Às vezes ele pode te falar: Ó, não, eu fico aqui é, o dia todo em pé, não consigo sentar. E aí você vai avaliar uma, a, a, a atividade, como a gente, ergonomista, avalia, fica lá olhando, né, para ver o que, que realmente o colaborador faz. Ele não fica o tempo todo. Ele está te passando uma informação que não é o que acontece na empresa. Às vezes ele está infeliz lá. E ele quer dar um, um jeito de chamar atenção, de prejudicar a empresa, então ele acaba jogando a informação. Então, tem que tomar muito cuidado com esses conceitos que a gente, é, os profissionais, acabam pontuando em outros documentos para não prejudicar a empresa e também para não se prejudicar, porque é a sua assinatura que está no documento, é a sua responsabilidade. Então, vale a pena ter uma série de cuidados em relação a isso.
0: Então, vamos lá, no nosso inventário de riscos ocupacionais, nós temos que caracterizar os processos e ambientes de trabalho, caracterizar as atividades, descrever os perigos e possíveis agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação de fontes, né, circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, né, indicação dos grupos de trabalhadores. Então, eu tenho que identificar tudo isso e tenho que produzir os dados da análise preliminar, né? ou do monitoramento das exposições de agentes físicos, químico, biológico e o resultado da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Eu tenho também avaliar os riscos, incluindo a classificação, né? E aí sim, na classificação entra muito o que o Marcos falou, a questão de probabilidade e severidade, as matrizes de risco. Quem ainda não conhece, entra na internet, olha, tem material de, de monte, a, a série de, de ISOs que o Marcos comentou com a gente, né? É, nós temos material para classificação de risco, matriz 3x3, 4x4, 5x5 entre na internet pesquisa vocês vão ter conhecimento para que vocês possam classificar o risco e assim elaborar o plano de ação, né, e todos os critérios aí adotados para tomada de decisão, tá, e aqui a gente vai encerrando esse ponto aqui eu trago a classificação da portaria 3214 o anexo 4 da NR5 que traz o grupo de riscos ambientais, né? Que são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, são riscos que nós vamos ter que avaliar no PGR. Vamos passar para o próximo slide, para a gente avançar. É... E aí nós estamos falando sobre os dois elementos que devem conter o PGR, Marcos, né? Que é o que? Basicamente, o inventário de riscos, né? E o plano de ação. E aqui nós trazemos na lateral uma imagem falando sobre o que o Marcos já vem citando, que é o quê? O ciclo PDCA, né? que é o ciclo que está no meio da gestão dessa identificação de risco que foi feita e que você precisa planejar e implementar. O que você falou foi muito válido né? sobre o verbo que foi trazido dentro da norma, é é de implementar né? e não implantar. Porque às vezes... as empresas não conseguem fazer a coisa girar, acontecer que é a implementação. né? Monitorar essa implementação é é ideal para que você saiba a eficácia dela. né? O Marcos também falou aqui muito sobre a a eficácia de uma ação que foi foi realmente implementada. né? Avaliar essa essa ação né? e aí depois aplicar o ciclo completo nela para ver se realmente está surtindo efeito, então assim não é nada tão complexo né, mas é algo que precisa ser estudado e precisa ser aplicado na na integralidade para que a gente tenha um PGR funcional, né? não não mais como nós estamos falando aqui do PPRA, que é um programa que infelizmente se tornou um programa estático em muitas empresas ok? Vamos para o próximo slide aqui Bom, com relação à à ergonomia, eu quero deixar a a Daiane explanar um pouco para nós aqui, dentro dos próximos 10 minutos aí, né? E e aí nós já vamos começar a responder as dúvidas dos nossos amigos que estão fazendo parte da nossa live de hoje, para a gente encerrar ela após essa, essa, essa enquete aí de respostas
1: a todas as dúvidas dos alunos.
2: Eu vou tentar.
1: Fabrício, deixa eu só interromper a Dayane um minutinho, bem rapidinho. É, documentos obrigatórios, né? Nós vamos ter dois documentos, o inventário e o plano de ação. Mas ali está escrito que é no mínimo, né? No mínimo. O no mínimo. No inventário e o plano de ação. Então a gente precisa de um outro documento que são responsabilidades. O que são as responsabilidades de fazer acontecer? Então, tem que ter, no mínimo, um documento pequeno com alguma responsabilidades. Responsabilidade de responsabilidade alta direção, responsabilidade da média, da liderança, da área de segurança. Nesse mesmo documento, alguns indicadores que a gente precisa demonstrar desempenho. Então, a gente precisa de... São dois documentos obrigatórios, mas é no mínimo. Então, eu, eu acho que tem que ter mais um. Assim, um que seria um o antigo, do antigo documento base do PIA, Mas esse outro é um pouco diferente, com viés diferente, que é o viés assim, ah, de que responsabilidade. De que responsabilidade? Por exemplo, diz que se, se ocorreu um acidente, você deve revisitar, revisitar, deve revisitar novamente. Então, de que é essa responsabilidade de investigar o acidente? É só deixar. isso muito claro, né? deixar claro só das essa carga vai ficar toda com a segurança né então é, de quem é a responsabilidade de manter o PGR vivo atualizado né então verificar se mudou a lei verificar se o layout verificar se tem um acidente todo mês então de quem é, de quem é de quem é a responsabilidade de um indicador mensal trimestral Semestral, mas tem um indicador para falar: ó, oh, estamos indo mal. A gente implantou isso tudo e continua, continua tendo acidente. Tá? Então, só para pegar um tempinho da Dayane fazer um, um, um documentozinho a mais, pelo menos. Né? Se, já que a gente está de gestão. Vai, eu, vou, por favor, eu, vou, por. eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá, nós
2: vamos
0: interromper a Dayane agora, uhum. viu, Marcos? Eu vou... É
2: eu vou
0: fazer o seguinte: é, vocês vão mandar uma mensagem para nós. E eu vou disponibilizar duas ferramentas, tá? Duas ferramentas de gestão, onde você consegue monitorar dentro do seu plano de ação tudo o que foi resolvido e uma pré-orientação dessas ferramentas de gestão. Uma é muito conhecida na internet, que é o 5W2H, que vocês podem acompanhar, que é uma ferramenta de gestão muito utilizada na área de qualidade e em outras áreas também. Eu vou disponibilizar para vocês uma pré-preenchida para vocês terem uma noção. Todo mundo que está aqui hoje, vocês vão mandar uma mensagem no WhatsApp do nosso comercial e nós vamos mandar para o seu e-mail essa planilha para te ajudar na gestão. Essa do 5W2H e uma outra planilha também que nós utilizamos para a gestão de prazos, de vencimento, de ação, com responsáveis, com... Com ações que devem ser tomadas, com todo esse passo a passo que o próprio Marcos falou, eu vou disponibilizar esses dois arquivos só para vocês terem uma noção, tá? E aí vocês têm também a possibilidade do PGR Smart, que é um aplicativo, tá? É, que depois eu vou deixar aqui também no finalzinho da nossa live, como vocês entram em contato com o Marcos para saber do PGR Smart, que também é um aplicativo que pode te ajudar nessa, nessa questão de gestão. E vamos lá falar de ergonomia com a Gaeta. <risos>
2: Que maravilha, eu adoro esse ciclo de todo mundo, ajuda todo mundo, né? Informação, ferramenta, isso é muito muito bom. Eu, como ergonomista, eu confesso que eu fico muito feliz por essa questão do PGR, por a questão da ergonomia estar tá vindo à tona agora, né? Onde a gente consegue desmistificar, olhar, ter um olhar 360, que é aquele olhar que a ergonomia não é mobiliário, a ergonomia não é só questão postural, a ergonomia é muito mais a fundo do que isso, então, eu, esse lado, eu fico muito feliz em relação a isso. Em relação é, à correlação PGR e ergonomia, se a gente for analisar, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que esse PGR, ele já existe há muito tempo, até porque nas empresas que eu fiz análises ergonômicas, acredito que muitas empresas onde vocês atuaram atuavam, atuam, as empresas já têm um programa de gerenciamento de riscos, já é algo existente, mas parece que quando está em vigência, quando está em norma, aí que o pessoal é, se liga, corre atrás para fazer. né? Somente quando a água já subiu que o pessoal realmente se interessa em estar tá fazendo isso, o que realmente é uma pena. E mais na minha área, que é a questão de conforto, é a questão de segurança, assim como a de vocês. É, a, os riscos ergonômicos, então, é tudo que compromete a integridade do colaborador. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. É, os riscos mais evidentes que a gente tem, claro que de forma superficial falando, mas tem muitos riscos, que só de na empresa, eu já consigo é, verificar que aquilo é um fator de risco, acredito que vocês também, porque tem alguns que são muito mais evidentes, que é questão de esforço físico, se está tendo muito esforço físico, se está tá levando peso, se está tá carregando peso. Pergunta qual que é o valor, qual que é o, o peso dessa ferramenta desse que ele está levando, porque a gente utiliza a questão de NIOSH, que não pode é, ultrapassar 25 quilos, né? Então, também tem outra variável nessa questão, já não dá para pontuar, porque às vezes o cara lá faz isso uma vez ao dia, uma vez por semana, então tem que tomar muito cuidado se for cultuar isso como risco. Como fator de risco, talvez, dependendo das outras variáveis, das outras condições, se a pega tá legal, se a altura da pega tá legal, se é acima de 75 centímetros do chão, então são algumas coisas que tem que é, tá levando em consideração. Se existe algum controle rígido de produção, que é aquela questão lá do ritmo imposto pela máquina, onde tem repetitividade, precisa tomar muito cuidado, às vezes as pessoas são é, expostas a essas condições de trabalho, onde elas precisam atingir um certo nível de produtividade ao longo do dia e ela não tem capacidade para aquilo. Isso também, além de ser um fator de risco, é um risco ergonômico, a gente tem também a questão de estresse, que eu acabei pontuando um pouquinho antes precisa tomar muito cuidado isso não precisa de uma análise profunda para você saber se está tendo estresse ou não naquela atividade naquela pessoa basta você avaliar um pouquinho do que ela faz principalmente aí quem está em escritórios é, acontece muito é, de estar tá usando computador de ter responsabilidades administrativa é aonde acontece mais essas situações de estresse é, questão de repetitividade fadiga mental fadiga visual, que é quando a pessoa está exposta aí oito horas diárias na frente do computador e só tem aquele tempo para estar tá, é, almoçando, não tem aquele descanso, aquela pausa, micropausa de cinco minutos, dez minutos, como eu tenho, não às vezes nem levantar para ter pausas fisiológicas não consegue, então isso vai gerando fadiga visual, porque vai estar... Tá Aí, as quatro horas quatro horas consecutivas na frente do computador, uma hora que a mente, a visão, cansa, né? Ela não aguenta. É, então, esses são os riscos mais evidentes que a gente tem. Claro que tem muitas outras coisas por trás que eu poderia estar abordando aqui em um dia, dois dias de live, para estar falando somente de riscos ergonômicos. Para a questão de reconhecimento, não tem muito que a gente inventar a roda não tem muito o que eu trazer aqui para vocês. É ter um olhar técnico, conhecer um pouquinho do que é ergonomia. Gente, a gente tem na nossa NR17 PDF, por mais que ela tá sendo atualizada agora, mas a gente tem de forma gratuita, a gente consegue pegar a NR17 para ao menos entender o que ela faz, quais são os conceitos, quais são os parâmetros mínimos exigidos. Ela tem muito conteúdo legal, Claro que para a questão de ergonomia, a gente não pode se basear somente em R 17 Se alguém estiver fazendo isso, gente, desculpe, mas pare. A ergonomia ela é muito mais, muito mais que isso, ela é muito mais conceituada. Tem muitas ISOs, muitos estudos científicos que a gente consegue estar utilizando. Muitas pessoas que são referências na área, que têm estudos maravilhosos, que a gente consegue sim utilizar para estar embasando. Então, tem aí a disposição de vocês Vale a pena dar uma lidinha, tirar 10, 15 minutinhos por dia para estar fazendo isso. Outra pontuação importante para a questão de reconhecimento, eu acredito que é um dos mais importantes, acho que não tem nenhum que é mais, que é menos importante, todos precisam ter, todos precisam se levar em consideração, que é a questão do tete a tete, que eu acabei de conversar, acabei de contuar com o colaborador. O que acontece? Muitas vezes, se você chegar no ambiente de trabalho, ainda mais quem não tem muita experiência ou, às vezes, muito conhecimento, não vai conseguir enxergar alguns riscos, alguns fatores de riscos que eu, por exemplo, já conseguiria estar vendo. Então, converse com o colaborador, entenda o que ele faz, entenda o que é atividade, busque a percepção dele, pergunta se tem alguma coisa que não agrada no trabalho dele, se tem alguma situação de risco que é desconfortável, porque ele vai te trazer o problema, ele vai falar assim, olha, Daiane, Fabrício, eu tenho que eu fico o dia todo em pé, isso é um fator de risco e um risco ergonômico. Mas em em paralelo a isso, é ele que vai te dar a solução que muitas vezes você não tem essa percepção. Às vezes a gente fica pensando em melhorias mirabolantes, onde muitas vezes é muito simples, de forma gratuita que você consegue Tá melhorando aquela situação de trabalho. Então, ele vai falar assim, olha, Daiane, eu fico o dia todo em pé aqui, ou eu carrego peso, mas eu acredito que se a empresa fizer isso, vai, para mim, tá ótimo, vai melhorar o meu trabalho. Então, vocês já vão pegando essas, essas pontuações que eles dão, essas melhorias, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vai vir deles. Porque, muitas vezes, você não consegue, por mais que eu esteja na área há muitos anos, já tenho uma experiência aí de ter feito análises ergonômicas em mais de 100 empresas, até hoje, se eu vou numa empresa, se eu tenho esse atete-a-tete com o colaborador, ele vai me passar um fator de risco que eu nunca ouvia, também ele vai me passar uma solução que eu nunca havia pensado ou que eu nunca vi antes. Então, é muito importante, é indispensável essa questão de conversa, entrevista com o colaborador. Outra questão é postural, precisa entender um pouquinho de biomecânica para quê? Para ver se a ambulação está certa. Às vezes ele pode estar sentado, ele tem lá seu é, apoio de pé, ele tem o apoio para o monitor, ele tem o quebra-quina, mas a cadeira dele, às vezes, é uma cadeira que ela regula, mas ela tem um limite, para a altura dele talvez não estaria legal, pode ser um fator de risco, por mais que a cadeira seja regulável. E aí você vai conseguir identificar como conhecendo um pouquinho da biomecânica, ver a questão da angulação dele. Para quem não tem muita experiência, assim como eu da área da saúde, que já tem na minha grade curricular, desde a minha graduação, na minha pós-graduação também, eu estudei mais efetivo isso, tem um um programinha que é gratuito, ele se chama Kinoveia. Esse aplicativo você precisa tirar fotos, então procure tirar boas fotos, quando você não tem certeza se é um fator de risco, se a postura está errada, se a angulação não está adequada, é somente vocês jogarem nesse programa, é um aplicativo que vocês conseguem, inclusive, baixar no celular, ele é muito fácil de utilizar, apesar de ser inglês, eu mesmo utilizo muitas vezes, para estar tá, é, somente tendo certeza de alguma situação, e ele vai te dar angulação. Você pega aquela, é, aquela angulação e você correlaciona com a angulação correta, que já vai te dar se tem um risco ergonômico, tem um fator de risco. Então, é outra ferramenta de forma gratuita que vocês podem ah, estar cara. utilizando. E isso, inclusive, vai estar ao longo da experiência, da conversa com o colaborador, da utilização dessas ferramentas, vocês vão tendo um olhar um pouquinho mais clínico, mais técnico para a questão de é, ergonômicos, né?
0: Muito é, boa, muito é, boa, Daiane. Eu queria fazer três pontuações aqui que eu achei muito interessante. Sobre o conhecimento que nós estamos produzindo na nossa live e o compartilhamento de informações. Então, nós temos aqui. Você vai enviar para o nosso WhatsApp, que está passando aí na sua tela, tá? o seu e-mail solicitando o material dessa live. E nós vamos enviar para vocês, né? Nós vamos enviar, eu vou enviar as planilhas que eu falei sobre o plano de ação, tá? O Marco Jorge vai enviar o contato para vocês que querem uma apresentação sobre o PGR Smart para facilitar a vida de vocês, né? E a Daiane vai mandar para nós o caminho aonde nós achamos o aplicativo, como que é o nome do aplicativo? veia Kim? Kinovéia. Então, nós vamos pegar todas essas informações e vamos compartilhar com vocês para que vocês profissionais tenham soluções na área que nós atuamos para que a gente possa, a cada dia, exercer uma gestão melhor em cima do nosso PGR, apoiado por profissionais como o Marco Jorge, como a Daiane Canan. Nós aqui da Preseg também temos profissionais multidisciplinares que estão aí para te apoiar, tá? É, eu gostaria de encerrar aí os próximos de cinco a oito minutos respondendo perguntas é, que os nossos participantes aí, né, têm algumas dúvidas é, no dia a dia, dúvidas sobre ainda a legislação também da NR1, e eu gostaria aí de selecionar umas quatro ou cinco perguntas e direcionar os, aos aos profissionais que estão aqui, para que a gente possa responder da melhor forma possível. De antemão, agradecer de coração a participação. Marcos estava aqui do meu ladinho em São Paulo, aí voltou para o Rio de Janeiro para a gente fazer uma live é, para o Brasil inteiro. Né? Daiane também, muito obrigado, tá de coração a vocês dois por estarem aqui, grandes profissionais da nossa área são exemplos, né? Onde eu divulguei essa live, o pessoal fala, conheço o Marcos Jorge, é bom demais, um professor bacana, fiz curso com ele, ele fazia segurança do trabalho na Arca de Noé, quando estava ainda, brincadeira, brincadeira da meu amigo, mas o pessoal já sabe da sua experiência aí, é, de longa, de longo tempo, né? A Daiane também tem aí oito anos de atuação na área de ergonomia, com mais de 100 empresas atendidas na área de ergonomia, é, é, um, é um grande prazer estar do lado de profissionais com, com esse quilate de vocês, tá? Eu agradeço muito aí. Nós vamos passar as perguntas aí que os nossos, os nossos alunos, nossos participantes estão fazendo no nosso, na nossa live de hoje para a gente responder e a gente já poder, já poder encerrar a nossa live. Rapaz, eu tenho uma pergunta de um, de um senhor aqui, um senhor amigo, tá? Esse rapaz está, na se eu não me engano, ele está no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, assistindo a nossa live. Olha que bacana, olha onde nós estamos, hein, gente? É o Everson Barros, ele está perguntando o seguinte. Em cima de cada risco levantado no meu inventário, o meu procedimento deverá determinar periodicidade para cada laudo que será desenvolvido?
1: Bem, a periodicidade, na verdade, em cima de cada risco, tem uma história, tem a história daquele risco. Então, você deve listar as atividades daquele setor, todas as atividades daquele setor. E da atividade 1, você deve observar ou identificar, como viu na legislação, o o primeiro perigo, e desse perigo, qual é o primeiro risco. E do, desse primeiro risco, qual é a história desse risco? Então, vou dar um exemplo de uma empilhadeira que pode atropelar um trabalhador. Então, qual é o perigo? O perigo é movimentação de risco empilhadeira, porque empilhadeira é uma fonte de, é uma fonte de, de, de perigo. Né? Então, perigo é uma situação ou uma ação que possa gerar um, um risco, tem então, uma probabilidade de gerar um risco. Então, o perigo é a, empilhadeira, uma movimentação com a empilhadeira e qual é o risco? Ah, o primeiro risco que eu observo é o atropelamento atropelar alguém aí ele pergunta quais são as fontes ou circunstâncias Ah, eu estou observando que é a velocidade dentro do galpão eu estou observando que é o peso da empilhadeira, o tamanho da empilhadeira é, eu estou observando que as é circun... é circunstâncias ou a fonte é a forma que ele transporta a carga né? então, opa, já já fiz o primeiro quesito. Vamos para o segundo. Quais são as possíveis lesões graves? Ah, Lesão ou próprio atropelamento. Então, lesões múltiplas ou lesão, um acidente fatal. E aí, vamos para o terceiro item. Aí, então, é agora a probabilidade de ter um atropelamento. Então, na probabilidade eu preciso entender quais medidas de prevenção já foram implementadas de forma eficaz novamente. Ah, então o trabalhador é treinado. Opa, DNR11. Aí eu falei, qual é o requisito da lei? Treinamento DNR11, está cumprido. Aí ah, ele faz fez um exame diferenciado para ver a saúde, se a saúde dele está ok. Ele também tem um exame diferenciado, tem até o Crapá. São então, dois requisitos. Vamos no terceiro requisito. O terceiro requisito é que a embriadeira tem um controle de velocidade. Opa... Isso vai reduzir bastante a probabilidade. Vamos para um quarto um quatro requisito. Controle de velocidade não está previsto na lei, mas é uma prática de segurança. Então, nós temos que procurar quais são as medidas implementadas e ainda de forma, Poxa, Marcos, mas só tem essas. E a probabilidade, eu só identifiquei eu só o risco-probabilidade porque muita gente transita na área de logística, opa então qual é a severidade? A severidade é alta se ele for atropelado por uma empilhadeira, então eu vou na minha matriz e vou verificar somente com a redução de velocidade, ele treinado ele com exame é a probabilidade de ter um acidente isso aqui é suficiente para não ter um acidente não, eu deveria proibir das pessoas circularem criar um caminho seguro Opa, para reduzir mais a minha probabilidade. Então, a minha probabilidade, a minha matriz se enquadrou como 3. E qual é a severidade? A severidade, ou ele pode ter um acidente fatal, que é a pior severidade possível, ou ter uma lesão muito crítica, que é a severidade 4. Opa, vou multiplicar o 3 na minha matriz por 4, vai dar 12. E 12 é aceito ou não, pela organização que eu estou, pela matriz que eu fiz e também pela sociedade. Né, é, é poxa, mas ele pode matar, então é melhor eu botar 5 na severidade: 3 vezes 5, 15. 15 já não é aceito na minha matriz. Então eu vou escrever a ação que ele deve elaborar: a ação é proibir as pessoas de trafegar onde, onde a empilhadeira faz o serviço dela, né? Então, aí tu vai contar a história do apelamento, mas essa empilhadeira aí tem vibração, aí tu vai ter que contar a história. A vibração. Qual é o risco desse trabalhador reclamar de do, reclamar de problema devido à vibração? Preciso que De medir para ser, pra ser mais, mais eficaz, eficiente. Se eu não medir, é por isso que eu trouxe a legislação. Eu tenho que ter uma análise preliminar de risco. Para eu poder saber o que fazer. Aí tem o risco, qual é o outro risco? A empilhadeira também tem ruído. Aí eu vou ter que contar a história do dessa atividade que é operar com empilhadeira. Então, respondendo a pergunta, para cada atividade, cada perigo, cada risco dessa atividade, eu vou contar a história que, na verdade, é um inventário de riscos. Porque o inventário não é de risco, que está escrito. Então, eu vou contar a história do inventário de risco. E, neste caso, você usou a palavra laudo, a gente não tem laudo no PGR. Então, é isso que tem que estar claro. A gente tem a ferramenta e os dados do inventário para poder fazer gestão. Se eu nunca, se eu não conseguir proibir as pessoas não transitarem na área que a empilhadeira trafega, em algum momento aquela probabilidade vai ocorrer, porque a probabilidade, nesse caso, foi alta, né? 3, né? e com aquela severidade. Pode ser que a severidade não seja a severidade 5, vai ser, até graças a Deus, não ser a pior severidade. Se a é severidade 4, se a é severidade 3, mas, infelizmente, às vezes ocorreu, a probabilidade aconteceu. Tem mais alguma pergunta?
0: Vamos lá para a próxima pergunta. É, o William Monteiro da Silva, ele pergunta o seguinte, o PGR vai ter validade igual ao PPRA?
1: Ótima pergunta. Né? A princípio, o PPRA não tem a validade, tá, William? Né? O PPRA também deveria ser vivo. né? Mas, nesse caso, o PGE tem validade, sim. Olha que loucura. Ele tem a validade enquanto não mudar a lei que atinge alguma atividade no seu inventário. Ele tem validade enquanto não mudar um layout que muda alguma condição da atividade. Ele tem a validade se não houver acidente porque se houver acidente não tem validade você tem que atualizar o inventário e se não ocorrer mudança na lei não ocorrer, não ocorrer mudança na lei não ocorrer mudança layout, processo, produto não ocorrer acidente ele tem a validade de dois anos dois anos para quem para empresas que não tem sistema de segurança certificado e três anos para empresas que tem sistema de segurança certificado então, é dois anos é dois anos para fazer a revisão. E revisar é da atividade 1, um, o que, que a gente conseguiu fazer, o que, que a gente não conseguiu fazer, e vamos a campo ver se ela, se ela é realizada da mesma forma que a gente teve há dois anos atrás. Vamos na atividade 2, vamos na atividade 3, e assim sucessivamente. Bacana.
0: Bacana. Mais alguma? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fábio Alves Costa, ele fala o seguinte, o PGR pode melhorar na elaboração de APRs e serviços em determinado local ou equipamento? Isso é possível? Ele está perguntando se o PGR pode ajudar e auxiliar na elaboração de APRs em determinados locais, obras ou equipamento. E se, se acho essa que ajuda sim. é
1: possível? Eu acho que sim, sabe por quê? Porque você já vai ter mapeado os riscos. Então, você já mapeou os riscos. Então, se eu, se eu sei que vai ter um trabalho em altura e na legislação precisa ter uma análise preliminar de risco de trabalho em altura. Então, você já mapeou os riscos da sua organização de trabalho em altura. E o acesso é difícil. Então, vou ter que escrever na PR para ele ter cuidado com o acesso. Lá em cima, o escoramento só tem ponto. Então, vou escrever que ele tem que estar escorado no ponto A ou no... Já que eu já identifiquei que só tem dois pontos. E assim sucessivamente. Então, pode ajudar, sim.
0: Eu também acho que vai ajudar muito, muito mesmo, porque você já vai ter um pré-diagnóstico, né? Se se não houver nenhuma alteração de local, você já vai ter um um diagnóstico bem feito para auxiliar muito numa análise preliminar de risco. Vamos para a próxima pergunta. O Carlos Henrique Mendes, ele pergunta o seguinte, como definir a criticidade da matriz de risco Com critério e com algum racional?
1: Ótima pergunta Você sabia, Carlos, que na ISO 31.010 Lá ensina a fazer uma matriz de risco? Então, na 31.010, lá no item B29 Depois vocês puxam meu minha orelha Eu acho que é o B29 O B29 é o que fala da matriz de risco. E ele ensina a a matriz de risco. Então, vai lá no no, BACA 31.010, vê se acha, pede alguém, compra. E vai lá no no, 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 no anexo B29, que lá vai vai ensinar com o racional que eu vou estar pedindo. Então, ele vai dizer que uma probabilidade baixa, uma probabilidade muito baixa, que é o primeiro, o 1. com uma severidade alta, tem que ser aceito. É um risco que é, tem que ser aceito. Fora isso, no 2, no 3, no 4 e no 5 já não deve ser aceito. Então, você tem que criar um opcional e se você conseguir colocar a probabilidade lá no primeiro, lá no raro, probabilidade muito rara de, de acontecer, mas acontecer pode ser um acidente gravíssimo, mas é muito raro mesmo. Você, a relatividade vai ser aceita aquele cruzamento. Então, então 1.010 aceita a, 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 tem um racional para se elaborar uma atriz. Bom, são essas as perguntas que nós tivemos hoje.
0: Um imenso prazer. Marcos, um abraço. Daiane, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Eu vou depois é, compartilhar com a equipe os contatos para obter o PGA Smart, o aplicativo que a Daiane falou aqui para nós também, as planilhas de plano de ação. Eu espero que todos os nossos participantes tenham gostado, agradeço a participação de todos, um abraço aí, tudo de bom para vocês, se cuidem por causa dessa pandemia no nosso país, previnam, usem máscara, passem álcool em gel, adotem todas as medidas de prevenção e que todos vocês fiquem bem, nós estamos aí na nossa próxima live nós tivemos no nosso canal no youtube e acompanhe lá roupapress segue média no instagram nosso facebook um abraço a todos muito obrigado pessoal e até a próxima